1: $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at
1: mintmobile.com. Tilt. Je m'appelle Swan Perisset, Je suis influenceuse et humoriste. Et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais... On me demande quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique Quand est-ce que ça a fait tilt Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose, je fais toujours ah « ah Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit « tilt ». Tilt, c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast « Il y a plus de saisons que vous vous apprêtez à écouter ». Ça s'écrit T-I-L-T et sur Insta, il poste des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités. Systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur. Le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah, ah non, pardon. Un très bon podcast. Dieu.
0: Mesdames et messieurs, Swan Périssé
1: Oh là là, quel plaisir Oh, il y a du monde Oh, j'ai peur Non, ça fait vraiment plaisir. Euh, c'est bon pour la musique. C'est bon, je vais pas faire ma choré tout de suite. Non, c'est vraiment cool, merci d'être là. On a mis en vente les places la semaine dernière. On a communiqué dessus la semaine dernière et c'est complet. Donc ça fait vraiment plaisir. À croire. À croire que les gens ont envie de parler de la fin du monde, avec des bonnes blagues. C'est cool, c'est un bel été là, ça se passe bien l'été, il ne fait pas trop chaud. Des températures normales pour un été. Je m'appelle Swan Périssé, et ce soir c'est la première d'un spectacle qui s'appelle « Il n'y a plus de saison ». Ce soir, euh, c'est filmé. Normalement, on ne fera pas des gros zooms sur vos visages. Donc ne vous inquiétez pas si vous sortez avec un homme riche de droite. Il ne va pas vous déshériter. Il ne va, vous verra pas. Ça fait plusieurs années que je rêve de faire ça. Donc un spectacle qui mélange humour et écologie. Ben, c'était pas facile euh, à mettre en place. J'allais voir les gens, les productrices, producteurs. Je faisais, euh, tu sais, la fin du monde, là gros potentiel comique La crise climatique Des grosses barres de rire Faites-moi confiance sur ce coup-là Donc j'ai mis du temps à défendre mon truc un peu. La crise climatique c'est pas drôle mais c'est vrai qu'en tant qu'humoriste moi je me suis toujours nourrie du désespoir pour faire des blagues. Et s'il y a bien des gens qui ont de quoi être désespérés en ce moment, c'est bien l'entièreté de l'humanité. Donc euh, on y est. Et euh, j'ai lu dans un magazine qui s'appelle Climax que Gérard euh, Juniot disait « Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer, même s'il n'arrête pas la pluie. <rire> » Ce soir, je serai votre petit essuie-glace. Voilà. Le monde va plutôt mal, hein ouais. mmh, mmh. Parfois, je fais pipi sous la douche pour éviter de tirer une chasse d'eau. Et j'entends à la radio que Patrick Pouyanné vient d'avoir la Légion d'honneur. Bon, il y a clairement une couille dans le potage. Et Dieu sait que c'est énervant pour une féministe de se retrouver encore une fois avec un testicule dans la bouche sans avoir fait exprès. Oh non, mais foire non On a vu tout ce soir. On a raté tout dans la bouche, on a vu J'aime bien regarder vos visages... Quand je suis cette femme, parce que je vois les gens qui sont abonnés à mes réseaux sociaux et les gens qui ont entendu parler de moi sur Télérama. <rire> qui est cela Pourquoi cette jeune femme nous parle des parties génitales qu'elle met dans sa bouche je... je ne conçois pas. <rire> Vous n'avez rien vu encore. J'ai l'impression qu'on sait tous qu'on est grave dans la merde, mais qu'on ne sait pas trop l'impact que ça va avoir sur nos vies qu'on ne se rend pas compte euh, de l'impact que ça a déjà sur le monde, sur des humains. Et j'y viens et j'ai besoin de savoir ce qui va arriver. Et mon premier invité pour répondre à la question « Quelle vie nous attend va y répondre devant vous ce soir. Je vous prie de faire un maximum de bruit pour accueillir le king des émissions de CO2, le professeur du bilan carbone, le maître contesté de la punchline climatique, Monsieur Jean-Marc jean, jean s'il vous plaît Ça va, Jean-Marc
0: Je suis venu sans potage.
1: <rire> Me voilà très déçu. Jean-Marc, je vais faire un petit portrait de vous pendant 5 minutes. Vous pouvez pas m'interrompre. Parce que je suis une femme et que mon public est woke. Bon courage Bonsoir, je suis très contente que vous soyez ici ce soir parce que c'est quand même pas souvent qu'on peut donner la parole à un homme blanc de plus de 50 ans dans les médias pour expliquer des trucs à une femme surtout, c'est très très rare. Blague à part, je suis vraiment très honorée que vous ayez accepté cette invitation car vous êtes un expert reconnu et intensément respecté dans votre domaine. Domaine qui regroupe l'énergie, l'industrie, l'économie les transports, la santé publique, la critique média, le méthane, le dioxyde de chlore, la façon dont la pelouse pousse, les escaliers en colimaçon, les bandes dessinées, ainsi que l'élevage de non pas un, mais deux enfants, c'est un gros domaine qui couvre beaucoup de matière. Vous êtes donc officiellement ingénieur, consultant au sein du cabinet du Conseil Carbon 4, cabinet de Conseil Carbon 4, président de l'association The Shift Project, enseignant à l'école des mines ParisTech, conférencier, youtubeur, influenceur LinkedIn, Chroniqueur chez les RTL, membre du Haut Conseil pour le Climat et après vous dit qu'il faut ralentir, il faudrait voir à ah, pas trop de foutre de notre gueule non plus S'il vous plaît, merci beaucoup Ça super Vous avez fait... Merci deux personnes d'avoir applaudi, ça me... ça me... touche beaucoup. Merci. Vous êtes reconnu chez les gens qui s'intéressent à l'écologie parce que vous êtes l'un des premiers concepteurs au monde du bilan carbone. Au début, vous l'avez euh, créé pour les entreprises, pour voir à quel point elle polluait, mais maintenant, on peut l'appliquer à tous les, les objets de la vie. Donc, par exemple, maintenant, on peut savoir pourquoi un produit qui n'a pas l'air euh, d'être particulièrement destructeur pour l'environnement est carrément destructeur pour l'environnement. Ce qui est dingue, parce qu'il y avait une époque où, je pense, on était là. Ce steak de viande ne possède pas de peau d'échappement. Ah, du coup, je ne vois pas en quoi il pollue, Valouche ah, Tu te calmes, maintenant Allez Enlevez-nous un petit jaune! Et puis tu penseras aussi à ne pas ouvrir de compte bancaire, s'il te plaît! Pardon, je me suis un peu emporté dans le personnage. Vous vous êtes fait connaître du grand public grâce à Internet en postant des vidéos courtes de 3 heures, 6 minutes et 17 secondes avec des titres. <rire> tels que Jean-Covici école centrale de nantes 11 2020 ou encore Jean Covici deux points intervention à Grignon sur l'agriculture- mai 2023 et ces vidéos cumulent des millions de vues comme quoi le putaclic y'a que ça de vrai Pour gagner de l'argent, vous avez créé le cabinet de conseil Carbone 4 qui conseille aux entreprises, notamment les entreprises du CAC 40, des pistes pour réduire leurs émissions de CO2. Alors, vous devez sûrement donner de très bons conseils. Mais est-ce que vous avez pensé à leur suggérer de les appliquer Moi, je me demande. J'imagine mal la conversation, vous leur dites quoi Bon alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a fini notre travail à l'heure. La mauvaise, c'est qu'il faut fermer l'entreprise. Voilà. Bon, en même temps, vous produisez du pétrole, hein, donc... Euh... Allez, ça fait 80 000 euros et on ne prend pas la carte. À part ça, vous êtes également influenceur LinkedIn, le réseau social des gens qui n'ont pas d'amis dans la vraie vie. <rire> J'ai pas LinkedIn <rire> Vous frôlez le million d'abonnés, ce qui est d'après mes sources très fiable, plus que le nombre de gens inscrits sur LinkedIn, chapeau. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour le Climat qui est un organisme indépendant chargé d'évaluer l'action climatique du gouvernement. Les réunions annuelles doivent être extrêmement rapides. Bon alors alors, cette année, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Bon bon bon, bah, mettre les SDF à l'ombre, bah, ok c'est bien, oui, s'habituer aux chaleurs. Oui, d'accord. Euh, interdire trois liaisons de vol intérieur en France. Intéressant. Bon, bah c'est nul. À l'année prochaine, tout le monde. Super. Ce qui fait votre succès, Jean-Marc, c'est que vous avez un sacré talent pour expliquer très simplement des choses très compliquées. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez co-créé l'association The Shift Project, dont le but est d'expliquer pourquoi la planète va mal et d'essayer de voir comment on pourrait s'en sortir. Ça tombe bien. C'est précisément ce qu'on va essayer de faire ce soir. Jean-Marc Jancovici, merci beaucoup d'être là ce soir. Ça va
0: <rire> J'ai été sage.
1: Ouais, bravo. Alors, est-ce que j'ai dit des bêtises oh, Je sais
0: pas, à mon âge, on oublie tout.
1: Euh, merci d'avoir accepté que je fasse un portrait de vous, parce que normalement, vous aimez pas trop. Et là, vous m'avez dit allez, c'est pour vous, Soinouche. Il ne m'a jamais dit ça, vraiment. Non, en fait.
0: <rire> D'abord, j'ai jamais dit ce que que ça. C'est que je dans mon corps. Et en fait, j'adorerais d'avoir des portraits qui sont juste qu'on se fout de moi et que je sache que c'est ça qui a des charges dès le début. C'est de faire. Voilà. Donc là, ça me va très bien.
1: La première fois que vous vous intéressez aux questions climatiques, j'ai lu que c'était quand vous faisiez des recherches sur la question du télétravail dans les années 1990. Bon, qui s'intéressait à ça dans les années 90 Bon. Moi, quand je lis ça, j'imagine vraiment Jean-Marc Jancovici en train de brainstormer sur comment on pourrait trouver des excuses pour rester en pyjama toute la journée. Je vous imagine sur votre Windows 95. Vous savez, comme ça. Est-ce que c'est mauvais pour la santé de se laver qu'une fois par semaine et à ce moment-là, ça a fait tilt, vous vous êtes dit « Attendez, on va tous mourir !» Donc ma première question, c'est euh, comment vous avez eu le déclic euh,
0: En fait, le déclic n'est pas du tout venu avec les douches, parce qu'à l'époque, effectivement, je me l'avais une fois par semaine et ça ne me posait absolument aucun problème. Non. Euh, non, le déclic, il est venu avec les trajets, tout simplement euh, parce que télétravail, ça voulait dire moins se déplacer. En tout cas, c'était vendu comme ça par les opérateurs de télécom qui avaient très envie qu'on fasse plus d'octets et moins de kilomètres. Et donc, euh, j'ai commencé à regarder ça. Et déplacement, j'ai vu arriver gaz à effet de serre, émission de gaz à effet de serre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Voilà, puis j'ai commencé à creuser. C'est arrivé comme ça.
1: Et là, la passion est née, quoi
0: La curiosité, en fait, est née. Euh, enfin, plus exactement, la curiosité s'est exprimée. Okay. Euh, parce qu'avant, la curiosité, elle s'exprimait éventuellement dans d'autres sujets. Et puis j'ai trouvé ça intéressant et j'ai commencé, euh, voilà, j'ai juste commencé à creuser. Euh, j'ai pas eu beaucoup de mérite. Hein. En fait, les, les, la chance joue énormément, énormément, énormément de... Enfin, occupe énormément de place dans les, dans les, dans les destins qu'on croit un peu hors normes, en fait. Très souvent, les gens, ils étaient juste au bon endroit au bon moment et ça a été mon cas.
1: Que pensez-vous du nucléaire <rire> Non, je rigole. Eh ben, que sans lui. Je rigole. Calmez-vous. Calmez-vous Calmez-vous. Non, on ne va pas parler du nucléaire, Jean-Marc. C'est dommage environ... parce que sans
0: lui, sans lui, vous seriez pas là. Oh, mais ça, mais de toute façon, maintenant, pas je comprends. Maintenant, pas maintenant, je comprends beaucoup non. mieux pourquoi dans l'éloge, je vous ai dit que vous n'aimiez pas les étoiles parce que c'est des réactions
1: nucléaires. Oh là là, mais il est trop voilà, fort. Voilà, il connaît la science. Je, je peux, comprends. Je donnerai répondre. Tout c'est. Non, non mais clair. attendez, mais tout je vous explique pourquoi on ne parle pas du nucléaire. Je ne suis pas du tout une spécialiste. Et aussi, il y a 2750 vidéos de vous qui parlent de ça sur Internet. Donc je me dis, bon, on peut parler d'autre chose. Voilà, on peut lire vos livres si on veut savoir à quel point vous, vous adorez le nucléaire. Bah oui.
0: oui, parce que non, mais moi, moi j'aime les ciels étoilés. Absolument.
1: Oui. Il nous fait le coup du ciel étoilé. Ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les conséquences que tout ce bazar va avoir sur nos vies. Euh, en gros les conséquences du réchauffement climatique sur euh, notre quotidien et dans notre chair. Ma première question c'est est-ce que le monde qu'on connaît dans lequel on peut manger à notre faim se déplacer sur des routes ou des rails fonctionnels, se faire soigner quand on a une rage dedans et aller faire du trampoline le dimanche chacun ses passions, est-ce que ce monde va changer La réponse est oui Est-ce que vous pouvez développer question suivante.
0: <rire> Alors en fait ce, ce monde il est essentiellement dû aux énergies fossiles, et en particulier au pétrole. Euh, si, la, si la nature ne nous avait pas donné de pétrole, gratuitement, puisqu'on n'a pas payé pour que le pétrole existe, le XXe siècle n'aurait pas existé. Et en fait, le monde qu'on connaît aujourd'hui n'existerait pas. pas. Il n'y aurait pas de rouge à lèvres, par exemple. Ce serait ballot, quand même. Hein euh, non, plus sérieusement, donc, le monde qu'on a connu, effectivement, euh, doit son existence aux combustibles fossiles. Donc, un monde sans combustibles fossiles ne ressemble à rien euh, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, alors, on en a des exemples dans le passé, euh, le monde d'avant les combustibles fossiles manifestement ne ressemble pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'artistes de stand-up à l'époque, il y en avait quelques-uns qui vivaient en roulotte, les du reste, manquent, ouais. ils vivaient en roulotte comme moi, voilà, parce qu'ils se baladaient parce que... moi aussi j'ai mes fiches euh, parce qu'ils <rire> qu se baladaient, parce qu'on n'a aucun, aucun village ou aucune même petite ville n'avait les moyens d'entretenir une troupe de théâtre permanente, donc ils se baladaient de ville, voilà, etc. Comme le cinéma après. Donc c'est un monde qui est très différent du monde d'aujourd'hui, clairement, le monde il y a quelques siècles. Et un monde sans combustible fossile du tout est un monde terriblement différent du monde d'aujourd'hui. On a du mal à l'imaginer. Euh, du coup, on a du mal à le rendre désirable. C'est compliqué de rendre désirable un truc qu'on n'est pas capable de décrire euh, finement. Euh, mais c'est sûr que ça sera très différent.
1: Par exemple, si on parle du travail, vous dites, en 1821, deux tiers de la population travaillait dans les champs. Et aujourd'hui, il y a une explosion des emplois dans le te euh, secteur tertiaire. Donc, le secteur tertiaire, c'est les emplois du service. Je l'explique. Donc tout ce qui est retouché des photos pour Instagram, <rire> servir à manger, faire des massages, vendre des piscines ou être une influenceuse sponsorisée par une entreprise de sex toys. Voilà. Et ça c'est tous les métiers du service. Et quel service les sex toys mon ami Non mais voilà, non mais je précise quand même. Voilà, il faut une base un industrielle. <rire> il
0: faut quand même une base industrielle pour ça. Oui bien sûr. Hein, on est bien d'accord.
1: Mais pour les vendre il suffit de se. Ah Alors. Oui. <rire> si dans la salle il y a ce soir des designers d'intérieur. Des community managers C'est le, le cas de le dire. C'est clair.
0: <rire> Pardon, ça va échapper. Est-ce que leurs métiers
1: leur métier existeront toujours dans dix ans
0: Des designers d'intérieur Oui, par exemple. Bah oui, tous les gens qui habitent quelque part. Qu la, la bonne question, c'est est-ce qu'ils seront payés pour ça
1: est-ce qu'ils seront payés pour ça Oui.
0: Parce... Merci de refaire mes
1: fiches.
0: <rire> non, je plaisante, mais je veux dire, tous les gens qui changent leur intérieur sont des designers d'intérieur. Donc la question, c'est est-ce qu'il y aura encore une solvabilité pour, pour ce genre de choses Non, il y, y a beaucoup de métiers de service aujourd'hui qui sont des métiers, entre guillemets, de luxe. Euh, C'est-à-dire que c'est du luxe qu'on s'offre euh, dans un monde dans lequel tous nos besoins primaires sont satisfaits et très au-delà. Je ne parle pas des sextoys. Euh, et de... <rire> Et donc, on, on, on a la possibilité de dégager à la fois du temps de bonhomme et du temps de machine, puisque notre monde est un monde de machines, euh, pour faire tout un tas de trucs, dont de l'architecture d'intérieur. Il euh, y a quelques siècles, les gens qui étaient capables de payer d'autres personnes pour faire de l'architecture d'intérieur, c'était des nobles, euh, voilà, et quelques riches commerçants, mais enfin, ça se limitait à ça.
1: Mais donc, avec le, les, les ressources, les énergies fossiles qui vont arriver à manquer, avec la crise climatique qui arrive, est-ce qu'on on risque de de retourner à cette époque du travail C'est un danger.
0: C'est ouais. un vrai risque. Il euh, y a un certain nombre de choses qui ne sont pas du tout acquis pour l'éternité dans un monde sous stress. De, voilà. euh, et moi, ce qui me... Alors là, pardon d'être un tout petit peu tragique après, euh, mais enfin, on, va, on rigolera plus tard, je pense. Il euh, y, a, y a des choses qui, qui me tarabustent, euh, qui sont la stabilité sociale, euh, la pérennité du système démocratique, la paix tout bêtement, même moi qui suis yes. même, même moi qui est le double de votre âge, euh, j'ai toujours vécu dans un monde en paix. Bon, j'ai connu la guerre, euh, loin, d'accord, dans les Balkans, euh, loin quoi, pas chez moi. Euh, c'est exceptionnel, euh, je veux dire, la génération de mes parents n'a pas connu ça, la génération de mes grands-parents n'a pas connu ça, enfin je veux dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il euh, y, y a des choses comme ça qui me, qui, enfin je veux dire, je ne suis pas totalement serein, euh, sur le fait qu'on va réussir à garder ça euh, dans un monde qui va se déstabiliser fortement. Et quelque part, ça m'ennuie beaucoup plus que l'idée qu'une euh, personne sur deux doive descendre de sa voiture et monter dans la voiture du voisin pour aller au boulot.
1: Donc pour vous, clairement, vous pensez que la démocratie est menacée Oui. Il faut que je développe. Et c'est là que je sors ma meilleure punchline, <rire> qui est « Au secours <rire> !» Euh, oui, je veux bien que vous vous développiez.
0: Bah, en fait, la démocratie, on constate, on constate historiquement qu'elle est née dans des mondes en croissance. Euh, la, le premier pays à avoir basculé dans la démocratie en Europe c'est la Grande-Bretagne qui par ailleurs est le premier pays à avoir développé une économie en croissance basée sur les combustibles fossiles et je ne connais pas d'exemple de pays qui soit resté en démocratie dans un contexte de contraction durable tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de contraction durable dans le monde aujourd'hui. Hein. il y a eu des contractions transitoires par exemple ce qui s'est passé au moment de la seconde guerre mondiale euh, la Grande-Bretagne est restée une démocratie alors même qu'elle avait les avions allemands qui passaient au-dessus de, au de son ciel, enfin dans son ciel euh, et euh, les, bon, les états unis aussi mais ils n'étaient pas, pas envahis hein, ils pas mais euh, ça a duré 4 ans ça n'a pas duré 2 euh, siècles bon. euh, qu qu'est-ce qu que la démocratie peut devenir dans un monde qui se contracte de façon durable euh, tout simplement parce que les ressources qui, qui fondaient la, la, la base de l'expansion sont elles-mêmes en contraction je ne sais pas en tout cas c'est une question à mon avis qui mériterait d'être investiguée en rigolant pour commencer parce que c'est un sujet un peu anxiogène euh, et en rigolant un peu moins derrière parce que je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on réfléchisse à ce qui peut se passer. Y a, je ne vois pas tellement de travaux aujourd'hui de politologues, de sociologues. De, je enfin, viens
1: de, de décider d'y consacrer les dix prochaines euh, années de ma vie. Ah. Pour passer des bonnes journées tous les jours. <rire> wow. Ah oui, ça peut surprendre peut-être si vous n'êtes pas au courant. Mais si vous rigolez pas mes vannes, je m'en charge. C'est... Euh... <rire> Vous parlez souvent du monde euh, avant pétrole, et donc vous dites il y a 300 ans, les, les gens mangeaient des patates et des oignons, et ils avaient mauvaise haleine. Est-ce qu'on risque tous d'avoir mauvaise haleine demain, Jean-Marc, Jean Covici
0: Non, car grâce à la patadon, il n'y a point de pourrissement. <rire> avant avant, avant qu'on ait plus de quoi fabriquer du dentifrice, il va quand même se passer du temps.
1: Ok. Ah, ça me soulage. <rire> J'adore le dentifrice. Je ne sais pas vous, mais... Voilà, toutes les, drôles, hein, <rire> toutes les vannes ne sont pas drôles. Toutes les vannes ne sont pas drôles. Non, mais en gros, est-ce que notre alimentation va changer Par exemple, euh, vous expliquez oui. qu'avant, on ne mangeait pas de viande régulièrement. Après, on a commencé à manger un poulet par semaine grâce à Henri IV. On pense à lui. Qu'est-ce qu'il me prend euh... <rire> J'espère qu'il n'a pas dit des choses extrêmement racistes, parce que là, je... Non, mais en gros, avant, on, mangeait un poulet... à un moment, on a commencé à manger un poulet par semaine, et maintenant, on mange de la viande tous les jours. Et en gros, vous dites que euh, élever des... manger des vaches qu'on élève, c'est signe d'une société sous perfusion énergétique. Absolument. Et euh, donc, est-ce qu'on va tous devenir végétariens Et est-ce que ça sera à cause des bobos euh, gauchos euh, <rire> parisiens Ou est-ce que ça sera à cause d'autres choses
0: bah, Ça sera évidemment à cause des bobos gauchos. Enfin, bon, question. Euh... Alors Quand on regarde en fait la manière dont les régimes alimentaires ont évolué, en 1800, les Français mangeaient 20 kg de viande par an. Aujourd'hui, on est quasiment à 100, un peu, un, peu, un peu en dessous de 100. Et ces dernières années, on mange moins de bœuf, mais plus de volaille. Donc en fait, le, tonne, le, 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 le poids moyen par personne n'a pas beaucoup évolué sur les, les 10 ou 20 dernières années. Mais par contre, la composition le type de viande a changé. Qu'est-ce qu'il faut pour manger des animaux Il faut avoir de quoi les nourrir. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des cultures suffisamment productives pour être capable de faire pousser des végétaux euh, qui vont nourrir les animaux. Aujourd'hui, quand on passe devant un champ, très souvent, ce n'est pas un champ qui va nourrir directement des êtres humains. Un champ de maïs, par exemple, enfin, le, le maïs que vous achetez, là, celui du géant, dont je ne nommerai pas la couleur, euh, en fait, il est, il est, il, est, ça concerne très, très peu de champs. L'essentiel des champs de maïs, c'est pour nourrir des animaux. Les champs de blé, il y en a un sur deux qui va nourrir un animal. Les prairies, évidemment, j'en parle pas. Les gens broutent rarement de d'herbes. Euh, donc, en fait, les surfaces agricoles sont essentiellement dévolues à nourrir des animaux. Et pour qu'on puisse manger des animaux et pas des végétaux, il faut que les surfaces agricoles soient très productives. Et ça, ça vient des combustibles fossiles. Quand on a mécanisé... Avant les combustibles fossiles, en gros, les surfaces agricoles en France, des bons rendements, c'était de l'ordre de 1,5 tonne et demie de blé à l'hectare. Avec les combustibles fossiles, on est passé à 7 à 8 tonnes à l'hectare.
1: Et vive le pétrole <rire> là... Alors vive ah le pétrole, pas...
0: absolument je peux rigoler, hein, sinon s'il faut, non, non. Euh... Fair enough. Fair enough. Euh, Vive le pétrole, parce que le pétrole nous a donné quoi Il nous a donné les tracteurs, donc la mécanisation, qui a remplacé les chevaux en étant beaucoup plus, beaucoup plus puissant. Ça nous a donné les engrais, en particulier les engrais azotés, qui sont des fertilisants. Et ça nous a donné les phytosanitaires, euh, qui empêchent les petites bêtes de boulotter les cultures à notre place. Petite, essentiellement oui. Et donc, euh, ça a énormément augmenté le rendement des cultures. Euh, et incidemment, alors ça c'est un truc qui va évidemment défriser les bobos gauchos, euh, ça a contribué à sauver la forêt, parce que dans un monde dans lequel les cultures sont considérablement moins productives, à population donnée, on a besoin et à régime alimentaire donné, mais même à population donnée, on a besoin de beaucoup plus de surface. Donc le grand paradoxe qu'on connaît, c'est que le charbon a sauvé les forêts au début parce que le, les forges étaient en train de manger tout le bois disponible dans ce pays. Et ensuite, le pétrole a fini de sauver les forêts en permettant de nourrir une population croissante sans défricher toutes les surfaces où il y avait des arbres. C'est perturbant, hein
1: C'est très perturbant. Attendez, j'ai une question qui m'obsède, moi, de, à chaque fois qu'on parle d'écologie. Aujourd'hui, il y a 48 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Un Français sur six ne mange pas à sa faim. Est-ce qu'on va avoir encore plus faim en France.
0: Alors, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que c'est qu'un Français sur 6 qui ne mange pas à sa faim, parce que si on mange durablement pas à sa faim, on finit par mourir.
1: Un seul Kinder délice par jour.
0: <rire> non, mais donc, je, jamais, je, je confesse mon ignorance. j'ai jamais pris le temps de creuser ce que signifie ne pas manger à sa faim. Est-ce que ça veut dire avoir faim un jour dans l'année mais on se rattrape le jour suivant. Est-ce que ça veut dire être chroniquement sous-alimenté jusqu'au moment où on devient totalement anémique et où on en meurt je, Donc, voilà, donc là, j'ai pas la réponse. Euh, je sais pas dire ce que ça veut dire. Il euh, y a des gens qui meurent franchement de faim dans le monde. Il y en a. Euh, c'est très souvent aujourd'hui lié à un problème d'acheminement de la nourriture qui ne qui, qui peut pas s'organiser pour des raisons de conflit euh, pour des, voilà, en général c'est lié à ça euh, c'est pas lié à un défaut de nourriture dans le monde, c'est pas ça aujourd'hui
1: mais est-ce qu'avec mais... la crise climatique qui arrive le manque, enfin euh, la difficulté non, je... de sortir les énergies fossiles on, va, on bah, risque d'avoir plus la,
0: la, la conjonction de la décrue des éner... alors les énergies fossiles ont amené un autre, euh, une autre chose essentielle qui sont les capacités de transport et les capacités de transport fait qu'on peut mutualiser les récoltes c'est-à-dire si ça pousse ici et que les gens ont faim là bah c'est très simple, entre les deux, on met un bateau ou un camion, ou les deux, euh, et donc les gens mangent partout. Et aujourd'hui, des gens qui meurent vraiment de famine, encore une fois, sur Terre, il euh, y en a, mais par rapport à ce que c'était il y a trois siècles, c'est totalement insignifiant. Euh, les combustibles fossiles ont aussi amené la possibilité d'avoir de la sécurité alimentaire. Euh, en amenant rapidement de la nourriture là où ça ne pousse pas, là où les récoltes sont mauvaises, etc. Dans un monde sans camion, par exemple, les Espagnols, là, cette année, il y en a une partie qui mourrait de faim. Ils viennent de perdre 80% de leur récolte de céréales à cause de l'épisode la, de, la enfin, de, de, de sécheresse et de canicule qu'on a connu. Euh, et donc ils vont manger notamment grâce aux moyens de transport qui permettent d'acheminer la nourriture depuis ailleurs donc c est, c est, les combustibles fossiles nous ont amené ça aussi alors maintenant on fait le raisonnement à l'envers hein, euh, donc on continue à rigoler euh, dans un monde sans combustibles fossiles euh, enfin ou avec moins, de moins en moins de combustibles fossiles il y a un risque sur la productivité agricole et il y a un risque sur la mutualisation des récoltes
1: Eh bien euh... <rire> alors 40% de l'électricité mondiale provient du charbon donc en gros je simplifie quand tu... <rire> J'arrive pas à croire ce que j'écris. Que... En gros, tu sors des trucs noirs, tu les sors du sol et quand tu les brûles, ça aggrave le réchauffement climatique. Soit ni scientifique. Et vous dites, utiliser Internet, c'est utiliser du charbon. Est-ce que dans un monde sobre, il y a encore Netflix
0: On s'en fout de Netflix.
1: Moi, bon, y a encore culottes, hein
0: Ah, moi, je m'attendais à... Est-ce qu'il y a encore des podcasts de Soane Périssé Sex
1: Education, c'est... Ah. <rire> Ah, -Marc. y c'est encore YouTube. Bon. On a fait un beau signe de YouTube là qui brûle. <rire> Mais parce qu'on ne veut pas qu'il brûle, vous avez compris
0: Eh bien la question, est eh ben, la, la, la réponse, c'est pas sûr. Euh, c'est ah. pas, oui, c'est pas sûr. Euh, Aujourd'hui, le digital, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 planétaire. Ce qui veut dire que ça consomme à peu près 4% des combustibles fossiles sur la planète. Alors, à quoi ils servent ces combustibles fossiles Ils servent à faire la caméra qui est en train de nous filmer, ils servent à faire les smartphones, ils servent à faire les ordinateurs, les composants de réseau. Et par ailleurs, ils servent à faire tourner les centrales électriques qui alimentent tout ce bazar derrière. Euh, Est-ce qu'on a encore dans un monde de plus en plus sobre euh, en matériaux et en énergie la possibilité d'avoir un système digital aussi gros euh, bah, c'est pas sûr. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit.
1: Merci, merci Jean-Marc. On va bien avancer avec ça. ça. Ça va sûrement changer notre rapport au temps. À l'époque où il n'y avait pas d'énergie abondante, il n'y avait pas d'études longues, de retraite, ni de temps pour les vacances. Si moi, je ne peux plus partir en vacances, Netflix and chill, regarder un petit porno, au oh calme, boire du rosé en terrasse et faire du kayak, à quoi vont ressembler mes journées
0: C'est plus le moment où je suis obligé de me taire, là. Eh bien, autre chose.
1: J'essaie de faire prendre conscience, conscience aux gens, Jean-Marc, vous m'aidez pas du tout, là. Eh bah,
0: bien, ils regarderont les étoiles. Voilà.
1: Mais ils m'invitent en date ou quoi, là C'est bizarre. Ça, on a déjà répondu. Alors, vous dites, les enfants, tu leur dis, attention le doigt dans la porte, ils n'écoutent pas, ils se prennent le doigt dans la porte, puis ils arrêtent de le mettre. À votre avis, quand est-ce que nous, on va se prendre le doigt dans la porte, et comment
0: Excellente question que je vous remercie d'avoir posée.
1: C'est un plaisir. Euh, euh, <rire> C'est moi qui l'ai écrite.
0: Eh <rire> bien, j'en sais rien. Euh, idéalement, le...
1: non, non, Il je... est nul comme invité, franchement. <rire> voilà. C'est
0: nul. Euh, J'en sais rien, mais par contre, ce que je sais, c'est que j'espère le plus vite possible. C'est-à-dire que j'espère que le plus vite... Parce qu'aujourd'hui, on se prend déjà des doigts dans la porte. Euh, encore une fois, euh, quand on regarde autour de nous, euh, les incendies ici, euh, les sécheresses là, une partie des bâtiments qui commencent à se fissurer, euh, une partie des migrations qui commencent déjà à poser problème, de la disette alimentaire qui déclenche déjà des émeutes ou des déstabilisations politiques. Par exemple, le printemps arabe en 2011, c'était typiquement ça. Il euh, y avait un déterminant climatique très fort. Donc, des doigts dans la porte, on commence déjà à s'en prendre. Et pour le moment... alors. Je ne sais pas si on ne réalise pas que c'est des doigts dans la porte. Ou je ne sais pas si ça ne fait pas encore assez mal. D'accord Donc la porte ne co coince pas. Mais en gros... On a,
1: voilà. on a compris la métaphore.
0: Voilà. Mais en, mais en gros, pour le moment... Euh, C est, c est, enfin voilà, pas, on ne s'est pas pris des coups suffisants sur la tête euh, pour se dire non là vraiment il faut qu'on se réveille et il faut qu'on parte dans une autre direction. Et en plus il y a quelque chose euh, qui est un danger supplémentaire dans cette affaire. Alors c'est pas de moi ce que je vais vous dire, hein, c'est d'un homme qui s'appelle François Gémène, euh, mais qui a expliqué que euh, dans un monde dans lequel ça commencera à aller très mal, en fait il est fort possible que la réaction soit pas du tout de se dire on va collectivement serrer les coudes. Pour faire en sorte que on se mette à orienter la société d'une manière différente, on va juste chercher des coupables et des boucs émissaires et ça sera encore pire.
1: Marine ouais. Le Pen, par exemple.
0: C'est pas vraiment un. N'hésitez
1: bouc... pas à prendre mes analyses politiques pour euh, <rire> les développer dans des débats plus tard.
0: C'est pas, c'est pas vraiment elle, elle. Elle bénéficie plutôt de ce genre de truc. Ce n'est pas, pas, euh, pas elle le bouc émissaire, hein, mais elle en bénéficie, bien sûr. La montée du populisme est un, est un danger qui nous dans ce genre de contexte, c'est absolument évident. Et du reste, on le voit bien aujourd'hui euh, dans un certain nombre de pays.
1: Bon, est-ce qu'on est obligé de retourner au mode de vie paysan Ou est-ce qu'on peut s'organiser en tant que société pour garder ce qu'il y a de bon dans le cochon J'ai perdu <rire> tous les véganes avec cette expression. J'aimerais qu'on parle de sobriété choisie, Jean-Marc. La sobriété choisie. Peut-elle -être, peut être sexy Vous dites, je ne sais pas pourquoi la personne rigole, mais euh, je trouve ça super bien amené et subtil et bien lu. Vous dites, vous dites que regarder le problème droit dans les yeux, aujourd'hui, peut avoir des aspects positifs, qu'il va falloir inventer des nouveaux secteurs, créer de l'emploi, etc. Qu'est-ce qui pourrait y avoir de positif dans construire un monde plus sobre Et on a besoin d'exemples, s'il vous plaît.
0: Alors les exemples les plus simples, enfin exactement les domaines dans lesquels c'est le plus simple, c'est les domaines dans lesquels on est déjà dans l'excès. C'est-à-dire qu'en fait, le, le fait d'avoir autant que ce qu'on a aujourd'hui nous joue déjà des sales tours. Euh, alors les exemples, on les connaît dans le domaine de la santé. Euh, par exemple, aujourd'hui, on a un excès de voiture et un excès de pollution. On a un excès de voiture et un excès de sédentarité. Et on a un excès de nourriture et un excès de poids. En gros. Hein. Donc, il y a des domaines dans lesquels on est déjà dans l'excès. Et là, le fait de devenir plus sobre, c'est un discours qui peut s'articuler exactement comme on a articulé le discours euh, sur le tabac. Euh, Faites-en moins, vous vous porterez mieux. Bon. Euh, ça C'est assez facile à amener euh, au début. Euh, il y a un autre sujet sur la sobriété qui est un sujet sur euh, si vous avez moins, ça vous coûte moins cher. Donc il y, a un, il, y a un, il y a un sujet strictement économique qui est quand même un sujet important pour beaucoup de gens. Hein. Il euh, n'y a pas juste les étoiles dans la vie. Et donc, euh, et donc la, la, la question de la possibilité d'économiser et donc de retrouver des marges de manœuvre dans d'autres domaines euh, est quelque chose qui peut aussi être un argument, d'autant plus que, malheureusement, euh, quand on regarde le revenu disponible des ménages en France, il diminue depuis 2010. Hein, donc, l'essentiel de nos concitoyens, ils sont déjà gênés aux entournures, ils ont déjà besoin de chercher des marges. Donc, si on leur amène des marges en leur disant... Euh, ça, ça, ça Réunit plusieurs avantages, c'est quelque chose qui peut les intéresser. Maintenant, il y a des, il y a des comportements sobriété dans lesquels euh, il faut que les gens aient la possibilité de les exercer. Alors, je vais prendre un exemple qui est la voiture. Dans le domaine de la voiture, euh, exercer la sobriété, ça veut dire avoir délibérément des plus petites voitures et les conduire moins. Alors, ça, c'est possible si euh, l'urbanisme s'y prête euh, et c'est possible si vos schémas mentaux s'y prêtent. Euh, aujourd'hui avoir une voiture un peu importante ça reste un objet de statut social euh, et donc il y a aussi une responsabilité collective quelque part euh, qui est de faire en sorte que les règles qui font qu'il y a du statut euh, progressivement on les change alors ça c'est pas de la responsabilité d'un seul individu quelque part c'est quelque chose de plus collectif
1: notamment la responsabilité des influenceurs
0: ils peuvent très bien jouer un rôle positif dans ce domaine là oui.
1: en disant ouais regarde ma petite Clio pop 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 et ma bicycle
0: <rire> mes rollers.
1: C'est <rire> des exemples
0: Oui ça, ça, les, les sujets de statut ils ont toujours changé, c'est des sujets culturels quoi, Donc, euh, ils ont changé parce qu'à un moment il y a des gens qui ont amené quelque chose de nouveau et qui, et qui ont fini par avoir de l'audience la, de, de, de et de l'estime Bien sûr
1: euh, Alors vous dites qu'on va avoir la décroissance et que si on s'organise bien on va pas forcément souffrir ah bah c'est exactement ce à quoi vous venez de répondre On est d'accord Ouais enfin on va moins
0: souffrir ça ah. ouais. <rire> Yes I Non mais, mais c'est évident qu'il va y avoir des moments euh, pas simples C'est absolument évident Mais des moments pas simples malheureusement on va en avoir de toute façon
1: Mais, mais est-ce qu'il est qu y a un exemple concret De quoi Bah de comment on va, t... on va tous en chier quoi Il y en a plein <rire> bah. C'est vrai ouais J'ai l'impression que Que la prise de conscience ça se fait de... Depuis que les bourgeois ont chaud mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc euh, dans le co corps, tu peux pas aller faire ton footing, et là ils sont là, ah oh, mon dieu C'est pas complètement faux.
0: C'est pas complètement faux parce que euh, même les bourgeois sont des animaux qui fonctionnent avec leur sens, euh, comme les autres. Et donc, tant qu'on Et c'est le coup, c'est une réédition du doigt dans la porte. Euh, C'est-à-dire qu'il faut quand même voir qu'il y a quelque chose d'assez... Une réalité sociologique, c'est que l'argent et le pouvoir, ça immunise... Euh, contre la sensation que les choses ne vont pas bien. Parce que, en fait, dans son univers propre, on se dit qu'on continue à avoir la maîtrise de son destin et non seulement la maîtrise de son destin, mais la capacité à infléchir les choses si jamais ça ne va pas bien. C'est ça le sentiment que donne le fait d'avoir de l'argent et du pouvoir. Et donc, effectivement, euh, quand on n'est euh, on, on pas pressé d'agir, quand on est dans un endroit dans lequel on se sent immunisé euh, par euh, son patrimoine et par, ses enfin, et par sa, sa, sa position sociale, on va dire, euh, qui permet d'échapper à court terme aux ennuis. Donc c'est tout à fait vrai. Euh, à un moment, il faut que ça les concerne en direct, euh, les gens qui sont dans cette catégorie-là, pour qu'ils commencent à agir. Alors ils peuvent avoir chaud, ils peuvent avoir des enfants qui les emmerdent, ça fait aussi partie de la réalité, des réalités de la vie.
1: Des enfants qui les emmerdent
0: Absolument. Ah, okay. euh, ils, peuvent, ils peuvent avoir un bout de forêt qui s'est mis à cramer, euh, leur déjà... propres,
1: leur... parmi leurs hectares
0: oui absolument ah. parmi leurs hectares à eux eux-mêmes voilà euh, j'ai déjà vu ça euh...
1: quelqu'un qui s'est esclaffé comme ça oh mon dieu mon bois
0: non alors il s'est pas il s'est pas esclaffé et en l'occurrence lui ça a pas cramé il a pris escolite mais c'est pas grave
1: il euh... a pris quoi bah, j'ai pas compris
0: ah un partout des escolites <rire> C'est des petites bêtes.
1: Je ce que c'est. Faites pas genre, vous savez ce que c'est les scolites. Euh... Hey, calmez-vous bien là, calmez-vous bien. Les scolites, toi, Alors Bon,
0: alors on va, on, va repartir du, on va repartir du début. Bande
1: de bourges là Pas <rire> ben, nos scolites, on en a partout dans le bois hein.
0: Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un épicéa
1: Tout à fait, c'est un Et grand là, arbre.
0: C'est un, voilà, un bon début. De eh bien, le scolite, c'est un insecte qui est un parasite de l'épicéa et donc euh, quand l'épicéa se porte très bien il supporte le parasite et quand il commence à être affaibli par la sécheresse, le parasite le boulotte et craque l'épicéa meurt voilà. et donc là en l'occurrence c'est ça qu'il avait eu là. voilà donc, le, donc les, les... <rire> je suis sûr que ça va beaucoup mieux euh, et, et donc euh, mais c'est très clair que tous les gens, enfin, ces gens là moi je les fréquente dans le cadre de mon activité de conseil D'accord, je vois bien parce que les clients d'un cabinet faut de conseil il faut
1: bien
0: mettre bah, du beurre dans les épinards c'est pas ça, c'est les, 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 les clients d'un cabinet de conseil, c'est des cadres dirigeants et les quatre dirigeants, ils font partie des gens dont on parlait juste avant. C est, c est un, qui ont des
1: problèmes d'épicéa à la maison.
0: Absolument, c'est une réalité sociologique. Qui ont des problèmes de scolite et d'enfants. Donc, euh, je sais pas si on peut faire une contre Non, pardon. alors ah, <rire> Et donc, euh, je, je, je vois bien qu'ils passent à l'action nécessairement quand il y a quelque chose dans leur entourage proche, parce qu'ils sont comme tout le monde, comme tous les gens dans cette salle, comme vous, comme moi. Euh, il faut un moment qu'il y ait un truc qui parle à nos sens pour qu'on décide de changer. Est, on est tous fait pareil.
1: Est-ce que, est que les, les gens très riches qui peuvent se payer la clim, avoir des gens qui les aident à la maison, mettre des barrières électrifiées, il y a même des gens qui se construisent des bunkers et tout, est-ce qu'ils vont vraiment tenir plus longtemps que, que les autres
0: Alors, eux tout seuls, non. Euh, la question, c'est combien, -ce que, combien de temps est-ce que leur position sociale leur permet d'avoir des gens qui leur permettent de tenir cette position-là Parce que tout seul, même derrière des barrières électrifiées, etc., quelqu'un de tout seul, tout seul, il ne tient pas. Comment est-ce qu'il mange déjà
1: il... ben, de, la, de la nourriture déshydratée dans laquelle il met de l'eau chaude.
0: Oui, mais elle arrive comment chez lui, la nourriture déshydratée
1: Il a stocké, stocké
0: Eh oui, c'est ça. Donc en fait, c'est le mythe.
1: les a... ah, ouais. caves
0: c'est le mythe survivaliste, en fait. Euh, voilà, c'est le truc de l'américain qui s'enterre dans son bunker avec euh, 250 ans de boîtes de conserve, ouais. 40 000 cartouches. Euh, voilà, une vie
1: sont... fun, finalement.
0: Voilà, une vie fun, exactement. Alors déjà, c'est pas drôle, ça, je suis d'accord. Euh, mais en fait, les gens qui résistent dans ce genre de situation aujourd'hui, les gens qui ont des barrières, en fait, ils, quand je parlais du pouvoir et de l'argent, en fait, qu'est-ce que c'est le pouvoir et l'argent C'est la possibilité de, de s'acheter ou d'obtenir la collaboration d'autres personnes euh, au maintien de ses propres conditions. Bon. donc tant que ça, ça flotte, effectivement ils sont un peu plus préservés que les autres mais l'entraide, elle peut exister dans d'autres conditions donc en fait, ce qui est clair, c'est que face à l'adversité un individu seul il n'ira jamais très loin euh, et euh, la, toute la question est de savoir comment est-ce que face à l'adversité on arrive à créer de l'entraide
1: petit message aux riches si vous ne savez pas éplucher vos patates vous êtes dans la merde <rire> voilà, alors euh, ok dans <rire> Dans une interview, vous dites que pendant des années, vous avez essayé de convaincre les gens de se bouger en disant « On va tous mourir C'est horrible On va tous mourir !» Plus ou moins, vous avez dit ça, plus ou moins. Et vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas suffisant de promettre des contreparties très très lointaines. Pour amorcer le changement, il ne faut pas seulement du positif sur le long terme, mais du positif sur le court terme. Qu'est-ce que ça pourrait être, ces contreparties
0: Alors en fait, j'ai même dit pire que ça. J'ai dit que le climat, on ne savait pas en faire mieux qu'un codicile de long terme d'un bénéfice de court terme. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à l'action. Un codicile, c'est pas une bestiole, hein. c'est pas dans les bois, ça.
1: Mais moi, j'ai compris, contrairement au public. Donc, euh, je voulais t'expliquer pour les autres...
0: Donc, on, donc on sait, en fait, on ne sait pas faire mieux que ça à cause du fait qu'on est des animaux pilotés par nos sens, je, je le redis. Euh, je vais prendre un exemple euh, qui est le fait de se mettre à faire du vélo. Alors, c'est un exemple qui est, euh, est anecdotique mal, à l'échelle française. Ça fait
1: mal au mollet.
0: Ça fait mal au cul, au mollet et partout. Bon. Euh, c'est anecdotique. Bon. c'est
1: euh,
0: Ça fait mal au postérieur, je pardon.
1: Je d'une couille euh. dans la bouche pour un <rire>
0: Donc c'est anecdotique à l'échelle du pays aujourd'hui. Hein. Ça représente quelques pourcents des déplacements. sur la bouche euh... Ah ça, à mon avis, c'est plus fréquent.
1: Pardon. Excusez-moi, Jean. Non,
0: non, non, non. Je pense que, que c'est plus fréquent que le cyclisme. <rire> euh, donc... <rire> Par contre, je pense que c'est beaucoup plus rare de la garder avant de monter sur scène. <rire>
1: Mais. Ah, j'ai l'image, j'ai l'image J'ai la sensation.
0: C'est un peu dur de garder le fil de sa pensée avec vous, Péron. Donc je prends cet exemple qui est raisonnablement anecdotique, sans faire de comparaison avec d'autres choses, euh, qui est se mettre à faire du vélo. En fait, la majeure partie des gens qui se mettent à faire du vélo, je ne vais pas dire qu'ils en ont rien à foutre de la planète, mais il n'y aurait pas la planète ils le feraient tout autant. Il le faut tout autant parce que ça leur fait faire un peu d'exercice, parce qu'ils sont contents, parce qu'ils sont pas dans une bagnole, parce qu'ils sont pas dans le métro, parce que je sais pas quoi, ils n'ont pas le stress de trouver une place de parking, ça leur fait faire un peu de sport, voilà. En fait, l'essentiel, des... et il se trouve qu'on a au passage un bénéfice qui est que ça, fait, ça perturbe moins le climat qu'une voiture. Et en fait, les gens qui se mettent à faire quelque chose qui est bon pour le climat, en général, ils vont toujours le faire pour une raison de court terme qui, par ailleurs, euh, est une raison suffisante en elle-même, quelque part. Et donc, c'est cette raison suffisante qu'il faut arriver à leur vendre. Alors, euh, les gens qui sont euh, végétariens, souvent, la première raison, elle n'est pas liée au climat. Elle est liée aux histoires de bien-être animal. Elle... de
1: soja, là, trop bon, on dirait des, ouais, voilà. des Ah non, le panais. truc le plus
0: dégueulasse que j'ai mangé dans ma vie, c'est une saucisse végétale. Mais
1: malheureux, ne dites pas ça devant ma chaîne Dégueulasse. Retirez euh, tu...
0: Je dis pas que toutes les La marques fausse de saucisses...
1: viande, c'est délicieux. Non. Dans non. toutes les situations. Non. Surtout non, non. quand on essaie de faire un steak aux lentilles soi-même.
0: Les lentilles, c'est bon. Mais les saucisses végétales, c'est dégueulasse.
1: Quelle fou. Donc... Pas toutes. On va trouver un sponsor. Alors.
0: On peut trouver un sponsor avec des lentilles. Bon. Et donc... Euh... Et donc souvent on se rend compte en fait que il les, n'y les, aurait pas, j'insiste, il n'y aurait pas le climat. En fait, les gens passeraient à l'action sur ce qu'ils ont décidé parce qu'il y a autre truc, il autre chose à, à, à très court terme euh, qui les intéresse en tant que tel et ça suffit. Voilà. Et donc à chaque fois qu'il y a une action qui est bénéfique pour le climat, il faut trouver en fait les arguments de court terme qui font que les gens vont trouver que c'est mieux que le truc qui perturbe le climat. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à leur vendre.
1: C'est vrai que c'est chouette le vélib. <rire> Euh... Bon, C'est pas mal le Vélib Ouais j'adore, moi j'adore, c'était pas ironique hein. ah Je suis bon? une femme sincère, euh, toujours euh, sans aucune autodérision
0: Depuis que j'ai appris à vérifier les freins et le pédalier avant de prendre le vélo je trouve <rire> C'est <appris>, hein. <rire> <'est>
1: vrai, merci <rire> du tips <rire> Vous pensez que si la France se jette corps et âme dans la décarbonation Ça se dit ça Oui Merci Nous pourrions inspirer à l'international Ah bon
0: Et là je répète scolite, non pardon euh... <rire> Alors la réponse est oui parce que les gens sont des animaux, nous sommes des animaux mimétiques également. Et donc si on fait des choses chez nous qui marchent, eh bien tous les pays qui sont confrontés aux mêmes problèmes que nous peuvent éventuellement s'en inspirer.
1: Par exemple Ça... les Pays-Bas, c'est des spécialistes des digues, puisqu'ils oui. ont construit leur pays en dessous du niveau de la mer, ce qui est extrêmement inquiétant.
0: Alors ils ne vont pas s'inspirer du fait qu'on construise des digues, parce que là on n'est pas très bon. Euh, non mais... mais je veux dire
1: les Pays-Bas, ils vont aider maintenant les pays où il y, ah, y a la y a qui mer a, qui, a qui vient trop sur leur plate-bande.
0: À construire dédié absolument. Je sais pas. Possible.
1: Mais je vous partage mon savoir, Jean-Marc.
0: <rire> Alors j'accepte. C'est pour moi. <rire>
1: N'hésitez pas à en parler en conférence.
0: Il n'y a pas de copyright. Quoi Il n'y a pas de copyright. Si
1: vous me reversez les sous. Vous.
0: Ah, en plus. <rire> Euh, donc euh, Oui, je, je pense qu'il y a des tas de choses. Si on se met à les, à les faire de façon euh, pertinente chez nous, ça diffusera chez les autres. Euh, à chaque fois qu'on a décidé chez nous de faire des choses de façon un peu organisée, parce que ça nous intéressait, nous, on en a souvent tiré une industrie à l'exportation qui marchait plutôt bien. Je peux prendre l'exemple des réseaux d'eau, je peux prendre l'exemple du train, euh, je peux prendre l'exemple de l'électricité. La France peux...
1: est connue pour l'exportation le, pour de son modèle de réseau d'eau
0: bah Oui, Veolia, Ve, Veolia, ah. est une des Veolia est une entreprise euh, qui... On dans penser à la mon,
1: baguette, mais... Au okay.
0: monde entier. Alors, la, la, la baguette, un peu aussi. Euh, mais euh, en l'occurrence, ça n'a pas besoin, la baguette, d'avoir des... Enfin, ce n'est pas des systèmes très compliqués. Euh, réseau d'eau, c'est un peu plus compliqué.
1: Vous avez déjà essayé de faire une baguette Moi, non. Cette arrogance, Jean-Marc. Hmm.
0: Moi, non. Mais j'ai un boulanger qui fait ça très bien.
1: Ouais, pardon, je vous ai interrompu. Vous disiez, par exemple, le réseau d'eau, d'autres exemples
0: bah, Le train. Faire un système ferroviaire, ce n'est pas extrêmement simple. Et on est devenu, euh, comme on en a fait pour nous, et que ça marchait bien, bah, on a réussi à en vendre aux autres. Euh, un truc, par exemple, la France a la plus grande boîte d'ingénierie ferroviaire au monde. Voilà. Euh, on a également un très gros fabricant de trains. Euh, donc, ça. donc en fait les, les, euh, je vais prendre un autre exemple alors qui lui est issu des combustibles fossiles euh, on est devenu parce qu'on a dieselisé le parc de voitures euh, les champions du monde de la fabrication des petits moteurs diesel et derrière on en a exporté donc quand on prend de l'avance sur quelque chose euh, et que ça correspond à un problème qui va se poser aux autres euh, en général on s'en sort plutôt mieux
1: vous fréquentez des milieux de pouvoir et moi j'ai l'impression que les politiques sont au courant de ce qu'il faut faire et qui sont très forts en train de ne pas le faire. C'est peut-être un sentiment justifié, mais on va en parler. Euh, D'abord, on va faire un petit jeu, si c'est OK. Ça s'appelle l'épreuve du clash. Vous possédez un don que j'envie énormément, celui de clasher absolument tout le monde sans aucune vergogne. <rire> si vous êtes d'accord, on va jouer un petit jeu. Je vous dis une phrase et vous devez y répondre en une phrase courte. Vous faites ce que vous pouvez, Jean-Marc. Eh hey, On n'est pas là pour juger Un Professionnel. Je suis votre voisine, je vous reconnais, et je vous dis « Eh hey, S'il fait chaud, c'est pas bien grave Mettre à la clim !» Scolite.
0: <rire> ça vis... marche, ça marche ça. Vous n'avez que pas. des
1: femmes ici, hein, vraiment. <rire> je vis non. dans une ZAD. Je vis au RSA. C'est le portrait de mon mec. Je sais construire mes propres toilettes sèches. Et je vous dis, j'ai hâte que tout pète. Euh,
0: Qu'est-ce que je réponds à quelqu'un comme ça bah, Je lui explique que dans un monde où tout pète, euh, enfin, où tout s'effondre de toute façon, elle n'aura pas la ciure pour alimenter ses toilettes sèches.
1: En gros, les, les gens qui... À se cause des scolites. Ouais. Non, mais les gens qui se constituent aujourd'hui euh, différemment, notamment dans des écolieux, etc., c'est des choses qui, qui fonctionnent aussi parce que le, la société ne s'est pas effondrée, en gros.
0: Mais évidemment. Même dans les écolieux, euh, les gens, ils ont besoin de nourriture euh, autre que celle qui font pousser. Ils ne mangent pas juste.. Euh, même dans les écolieux, ils ont des enfants qui vont à l'école. Euh, même dans les écolieux, ils s'habillent. Je ne pense pas qu'ils aient les moutons qui sont en train de tondre sur place, plus les chandelins qui, sont, euh, qui font pousser sur place, euh, plus, euh, je sais pas quoi, et s'ils portent le... horreur la moindre culotte en coton Ils sont déjà dans la mondialisation.
1: C'est vrai. Il faut donc arrêter de porter des culottes. C'est le message. Ouais, en coton. Je suis <rire> pas du tout écolo. Soyez conscients un peu
0: Mort au slip petit bateau Non pardon <rire> wow. C'est juste pour dire Vous en avez fait, changé de fan C'est là-bas <rire> Ils rigolent rigole pas du tout Et, et, et dans les écolieux Ils peuvent pas mettre De rouge à lèvres Parce que c'est de la pétrochimie oh non mais ça c'est terrible la réfinir, est un, On est... est bien d'accord Donc en fait Je suis voilà.
1: Olivier Véran <rire> Je suis Olivier Véran Porte-parole du gouvernement
0: Je sais que je... Non mais vraiment j'ai yo oh, oh, euh, Vous voulez pas. Non mais vous vraiment Je pas partir Pour de bon Et non.
1: je vous dis Jean-Marc, voyons, soyons raisonnables On ne peut pas interdire les jets privés, il y a des emplois à la clé.
0: <rire> J'ai le droit de rigoler Oui. Juste comme ça, Oui. Voilà. Donc je rigole.
1: Je suis Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique française. Et je, je, je vous dis, tu sais, JM, parfois on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une PJ. On aura consommé beaucoup plus d'énergie.
0: Elle l'a envoyé d'une grosse ou d'une petite voiture son mail.
1: Ah, très bonne punchline. Je suis Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, et je vous dis, wesh, wesh, JN Pas du tout, pas du tout. <rire> je vous dis, monsieur Jankovici, les températures, elles sont assez normales pour un été, non
0: bah, En fait, il ne peut pas me le dire, je n'ai jamais vu. Vous esquivez <rire> oui, esquive.
1: Bonjour c'est Emmanuel Macron, le président de la République française. J'ai l'impression que la Convention citoyenne pour le climat a servi de papier toilette à l'entier... Ah non, ça, non, ça c'est mes notes personnelles. Excusez-moi. Bonjour, c'est encore Emmanuel Macron. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut taxer le kérosène. Je rigole. Il faut, chaque il faut que chaque collégien plante un arbre à l'école.
0: Moi je trouve ça très bien qu'un collégien plante un arbre. Mais juste c'est euh, un pour un millionième de ce qu'il faut faire, c'est tout.
1: Très bonne réponse, Jean-Marc. Vous ne vous êtes attiré aucun ennemi. Non mais vous avez bah, dit de... Pardon.
0: En fait, il faut savoir que les politiques, je les fréquente très très peu.
1: Vous êtes à côté et vous faites...
0: Ah ouais, enfin... Euh...
1: <rire> Super le nucléaire.
0: Non, si j'ai si le droit d'être sérieux 30 secondes, j'ai le droit. Bien
1: sûr, bien sûr.
0: Euh, en fait, un politique, ça sert à rien d'aller le voir.
1: Je croyais que vous disiez autre chose.
0: À rien, à rien. Non, non, je suis très sérieux. Euh, tant qu'on n'a pas en main euh, un brelandas d'as avec euh, un exposé du problème, la solution au problème et une capacité de nuisance si la solution n'est pas mise en œuvre.
1: Ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Il faut enfin... trois cartes. Bon. Euh,
0: donc vous êtes euh, le, la patronne de la CGT. Vous dites, j'ai un problème, telle catégorie n'est pas assez payée. J'ai une solution au problème, on va les augmenter. Et j'ai une capacité de nuisance, si on n'applique pas la solution au problème, je bloque le pays. Bon, là, vous pouvez discuter, vous les intéresser. Euh, si vous êtes juste un Olibrius qui vous explique, on a un problème, faudrait qu'on fasse ça, et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas Bah, rien. Enfin, je veux dire, où est ma capacité de nuisance Bah, elle est nulle. Ça ne sert strictement à rien. Donc, quand j'étais jeune et naïf. Pour pas dire je n'ai qu'on, il m'est arrivé de temps en temps d'écrire à un ministre ou d'écrire à un député. C'est il y a très très longtemps. C'est quand je voulais découvrir le problème. J'ai quand même. Vous devriez vous intéresser. À... Ouais, C'est très mignon, absolument. C'est euh, petit ours brun veut faire de la politique. Et donc euh, j'ai écrit à, à, à quelques personnages comme ça. J'ai ou pas reçu de réponse ou reçu la réponse de ce que maintenant je sais être le préposé au courrier. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont chargés de répondre à tous les gens qui écrivent en disant « Monsieur le ministre » ou « Monsieur ah, a bien pris, a, 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 bien, a pris bonne note. De... Il n'a rien pris bonne note de rien du tout, mais euh, « a pris bonne note de... et vous remercie euh, pour votre contribution ». Voilà, c'est une phrase, c'est toujours la même. Bon. Euh, et en fait, ça ne sert strictement à rien. Donc en fait, les politiques, il faut attendre qu'ils vous demandent d'aller les voir. Il n'y a qu'à ce moment-là que, éventuellement, ça sert à quelque chose de le faire.
1: Donc, moi, j'attends que les politiques viennent ouais. de, de voir Absolument. Il ouais. faut, okay. faut
0: attendre que la ministre de la Culture euh, demande à vous voir, et à ce yes, moment, il se passe est. des choses. Voilà.
1: OK. <rire> vous dites, en, dès 2017 au Monde, vous dites, le niveau de prise de conscience est très élevé chez certains patrons. Est-ce qu'il existe des patrons qui savent... Enfin, pas des patrons de PME, mais des, des patrons très pollueurs, qui savent très bien ce qui se passe, qui auraient le pouvoir de changer les choses, et qui ne le font pas, et pourquoi
0: alors, ils ne le font pas précisément parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses euh, sans saborder une partie de leur entreprise. Euh, alors oui, effectivement, il y a une partie euh, dans, dans le monde du patronat. Il y a euh, trois catégories, on va dire. Il y a les gens qui n'ont toujours pas compris, qui n'ont toujours pas pris conscience de l'ampleur du problème. Ils sont quand même une bonne, une, 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 beaucoup quand même. Il y a des gens qui ont parfaitement compris et qui sont totalement cyniques. Et il y a des gens qui ont Patrick Joker. <rire> et il y a des gens qui c'est pas vous qui allez vous prendre le procès en diffamation euh, Patrick, il y a beaucoup de Patrick <rire> et il euh, y a des il y, y a des gens qui ont parfaitement compris au sein desquels il y a encore deux embranchements, ils peuvent vraiment faire quelque chose parce que ils sont déjà un peu du bon côté de la barrière ou bien ils sont pas prisonniers d'une rente ou ils sont pas prisonniers d'un voilà, et il y a ceux qui aimeraient bien faire quelque chose, euh, sincèrement mais sauf qu'ils sont du mauvais côté de la barrière, ils sont dans le mauvais secteur d'activité, avec les mauvais clients, avec etc. Et en fait, c'est très compliqué pour eux de réorienter le paquebot à la bonne vitesse. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. Mon sentiment, pour comparer avec le monde politique, pour ce que j'en connais, c'est que le niveau de compréhension dans le monde économique du sujet est quand même plus élevé, globalement. Mais après, encore une fois, on a la stratégie de ces actifs. Donc, effectivement, chez Total, ils ont la stratégie de leurs actifs. C'est...
1: Pourquoi vous parlez de chez Total Alors, euh, merci pour cette réponse. Vous et les gens du Shift Project, vous avez écrit un manuel à destination des gens... Je vais vous montrer à la caméra. C'est mon métier. Euh, à destination des gens qui sont au pouvoir pour pouvoir décarboner l'économie française. Vous et des centaines de personnes, vous avez donc fait la, la tout doux de Macron, on peut le dire. Et moi aussi, je voudrais participer. J'ai des super idées. Je vous dis des propositions, et vous me dites bonne ou mauvaise idée. On oblige tous les propriétaires de SUV à porter un porte-jartel à l'effigie de Gabriel Attal à chaque fois qu'ils prennent le volant. Bonne ou mauvaise idée Ah, j'aime bien. Bonne idée. Pour inciter à la baisse de consommation de viande dans notre pays, on instaure un stage obligatoire de trois semaines en Bretagne dans le plus grand abattoir de France à mains nues. Bonne ou mauvaise idée <rire> Il répond pas On ordonne la fermeture à pas, les, c est, c
0: est, les hommes, ils font qu'une seule chose à la fois. Je peux pas me marrer et répondre en <rire> même temps. est trop bizarre. Non, oui, eh, eh,
1: ah. Pardon, je vous laisse répondre. Alors
0: <rire> Il y a des abattoirs à main nue
1: Mais non, justement, c'est le... Ah, il faut créer des
0: abattoirs à main nue
1: C'est mon idée. Ah, ouais. Je l'ai breveté.
0: Ouais, non, ça, bon. je suis pas sûr d'être fan.
1: <rire> ok, bon, super.
0: <rire> bah, non, attends. C est, c est, ça, ça va être long et douloureux. Hein.
1: C'est vrai, ça va être horrible. Pour la personne qui le fait, les animaux. Ouais. Alors, c'est très très bon le saucisson. Alors, on ordonne la fermeture administrative de tous les bars à brunch qui servent des avocats toasts au risque de provoquer des émeutes dans le 11e arrondissement. J'en suis consciente, c'est une mesure risquée. Bonne ou mauvaise idée
0: je m'en fous, je ne suis pas dans le 11e arrondissement.
1: Oh là, là elle, <rire> <faut tout> soutenir, <rire> les gars
0: Qu'ils fassent ce qui fasse, qu'ils fasse qui veulent dans le 11e arrondissement.
1: On rase toutes les zones commerciales de France et on en fait des pistes de bowling. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Merci. <rire> Jean-Marc, j'ai une question super importante. Est-ce que vous aimez le mot carabistouille
0: J'aime beaucoup le mot carabistouille.
1: Parce que vous l'avez beaucoup dit dans vos livres.
0: Oui, j'aime bien le mot carabistouille. C'est le moment de faire
1: le placement de produit.
0: C'est un mot totalement suranné.
1: 800 000 exemplaires, livre le plus vendu de 2022, bravo euh, On va parler pour finir du, de, de créer un projet collectif Donc le Shift Project, en français le, le projet de transition euh, C'est une association que vous avez créée C'est un, un laboratoire d'idées qui a été lancé en 2010 et l'objectif, c'est d'atténuer le réchauffement climatique et de, de réduire les émissions carbone, de conseiller pour pouvoir faire ça. Donc, euh, vous avez sorti ce livre que j'ai un peu lu et j'ai beaucoup saigné du nez. Mais, donc, vous mettez en place une stratégie point par point euh, pour faire euh, une transition vers une France décarbonée. En plus du Shift Project, il y a le, des milliers de bénévoles qu'on appelle les « shifters » qui soutiennent les travaux du « shift ». Et je trouve ça fou, la détermination et la capacité euh, à fédérer tant de monde. Est-ce qu'on peut encore rêver d'un projet collectif et si je dis non bah, C'est triste, mais c'est comme ça.
0: Vous allez être un peu ouais. Bah Oui, évidemment. Alors, en fait, est-ce qu'on peut rêver Il faut essayer de faire en sorte qu'il advienne, oui, bien sûr. Euh, après, c'est quelque chose qui, pour moi, se fait, euh, je sais pas comment dire, ça se fait par la pédagogie, ça se fait par euh, le, le, le fait d'entraîner les gens euh, et ça se fait par la société civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en démocratie, en fait, la démocratie, c'est un système qui est un système remontant. C'est-à-dire il ne se passe rien au niveau politique s'il ne se passe pas quelque chose dans la société civile. Euh, et donc, oui, on peut rêver d'un projet collectif. En fait, il y a déjà des tas d'initiatives collectives qui existent. Euh, il y a déjà des tas de projets locaux, des associations, des trucs qui font des choses ici, des choses là, etc. Des jardins partagés, euh, des pédibus pour emmener les enfants à l'école. Euh, Qu'est-ce que je sais Une AMAP. C'est un projet collectif, une AMAP, hein, etc. Donc, en fait, des projets collectifs, il y en a déjà beaucoup. Euh, ce qu'il faut, c'est essayer d'en faire de plus en plus jusqu'au moment où tout ça fait, euh, donne suffisamment d'élan pour qu'au niveau national ou au niveau européen, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Europe structure énormément de choses dans ce qui se passe en France, hein, euh, on arrive à faire aussi quelque chose de collectif et quelque chose d'homogène.
1: Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, donc je, je vous la fais brève, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort, il y a eu cinq groupes de travail, euh, une centaine de spécialistes qui ont été en auditionnés et en gros, ces gens venaient de plein de milieux professionnels, de, des villes, de, des campagnes. Ils avaient des âges différents, des bords politiques différents. Et ils se sont mis d'accord. Ils, ils vous ont auditionné aussi. Ils se sont mis d'accord pour proposer 149 propositions. Donc en gros, ils, ont, ils sont allés voir euh, Manu. Et ils ont dit, euh, il faudrait qu'on qu fasse ça, ça, ça pour baisser les émissions carbone. Parmi les plus emblématiques, il y avait abaisser la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h. Euh, interdire les vols aériens intérieurs lorsqu'il existe une alternative de moins de 4 heures en train euh, et plein d'autres trucs. Et vous, vous m'avez dit un jour en privé euh, ce qui était intéressant pour vous à ce moment-là c'est que vous vous êtes rendu compte que quand on s'impose nous-mêmes nos contraintes, c'est plus facile ensuite de les appliquer. Donc en gros, si on nous dit sur l'autoroute, c'est 110 km heure, euh, ben, les gens ils vont être fâchés, pas contents. S'ils ont réfléchi avant, ils ont pu prendre le pouvoir et s'imposer eux-mêmes 110 km h sur l'autoroute, euh, ils sont plus enclins à le faire. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas en faire pour tout des conventions ci citoyennes
0: Alors, on... si, d'une certaine manière. Euh, effectivement, ce que j a... moi, ce que j'avais trouvé extraordinaire, c'est qu'on prend des gens qui ne sont pas plus écolos que la moyenne, on les met dans une position dans laquelle on leur, enfin, on leur donne deux choses. On leur donne une formation, donc on leur dit quand même à quoi ressemble le problème et par ailleurs on les met en responsabilité c'est-à-dire on leur dit maintenant vous allez euh, par vous-même dire ce que vous pensez raisonnable de faire dans un contexte comme ça et effectivement quand on met les gens en responsabilité euh, de choisir par eux-mêmes les contraintes qu'ils pensent pertinentes, ils sont toujours beaucoup plus courageux que euh, ce qu'ils qu sont prêts à accepter et ça c'est l'effet du collectif euh, parce que quand les gens décident de manière collectivement ils sont capables quelque part d'être plus audacieux euh, parce que il n'y a pas la peur de se couper euh, d'un cercle de relations le, en fait on est des animaux sociaux donc s'extraire d'un groupe en se mettant à avoir un comportement très différent de celui qu'on avait avant et qui faisait justement qu'on était dans le groupe, on n'aime pas ça du tout et l'une des raisons pour lesquelles c'est plus facile de changer euh, de manière significative au regard de ce problème dans le monde de l'entreprise c'est que l'entreprise est, est un mode collectif enfin c'est un collectif par construction euh, et nous on aime bien changer en même temps que les autres D'accord, euh, changer euh, juste tout seul dans son coin et à ce moment ne plus avoir d'amis, on n'aime pas ça et se couper de sa famille, etc. on n'aime pas ça et donc là on l'a vu à plein avec l'effet de la convention que, citoyenne pour le climat euh, les gens ont, ont, ont eu de l'audace parce que ça ne les coupait pas euh, de relations sociales ils avaient de l'audace en même temps donc oui, on devrait faire ce genre de choses de façon, euh, de façon plus fréquente, euh, et on devrait surtout... Alors Macron, il a fait une énorme erreur avec ça, euh, c'était de dire « je prendrai pas sans
1: filtre
0: ». Pas qu'avec ça, mais en l'occurrence là-dessus, qui était de dire « je prendrai sans filtre ». Et c'était évident qu'à partir du moment où il faisait cette promesse, il pouvait pas la tenir.
1: C'est absolument évident. Mais je voulais pas en parler, car ça casse l'ambiance, alors on dépassera <rire> ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, dans la salle euh, Pas maintenant, ça serait bizarre, mais euh, ceux, qui, ceux qui sont dans la salle, ceux qui regardent cette vidéo ou qui, qui l'écoutent en podcast, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer et créer ou rejoindre un projet collectif
0: euh, Bonne question. Euh,
1: Autre que mettre un Sarwell.
0: Euh, bonne question. Alors, souvent, les, les projets qui existent, c'est des projets, j'ai envie de dire, qui sont locaux. Euh, donc moi, je connais pas la totalité de ce qui se passe partout en France. Euh, mais dans les projets locaux, euh, il peut y avoir des, du, des, des projets associatifs qui concernent la réorganisation des déplacements. Il peut y avoir des projets associatifs qui concernent la nourriture. Euh, il peut y avoir des projets associatifs euh, qui concernent la diffusion de l'information. Euh, il peut y avoir des projets associatifs euh, qui concernent le bâtiment une association militante là, qui s'appelle Dernière Rénovation, etc. Enfin, donc il y a des projets locaux, il y en a euh, plein, plein. Donc il euh, y a plein. Les deux, j'ai envie de dire les deux bases euh, qui sont toujours, euh, qu'on va toujours retrouver partout, euh, c'est s'informer pour comprendre à quoi ressemble le problème qui nous fait face. Et euh, ça, malheureusement, l'information médiatique suffit pas. Et la deuxième chose, euh, c'est euh, essayer d'incarner ça. Alors, par exemple, faire une empreinte carbone personnelle, c'est un truc qui permettre de donner un peu de corps parce qu'on commence à comprendre etc ça peut éventuellement euh, changer de travail ça peut éventuellement être de changer de travail euh, parce que changer de travail c'est par construction aller se mettre dans un collectif et dans un dans un projet Enfin voilà, donc il y a plein de manières de se positionner face à ça. Il euh, n'y a pas un mode d'emploi qui vaut pour à peu près tout le monde, partout et tout le temps. Quoi.
1: Merci Jean-Marc. Donc il y a plein de façons de s'engager et ça c'est chouette. Euh, deux questions qui vont devenir, j'espère, les questions emblématiques du podcast, je me prends pour qui. Euh, quand vous avez inventé le bilan carbone, en gros vous avez dit que c'était super relou, que c'était l'équivalent d'une thèse de 500 à 1000 pages, ça vous a pris environ 4 ans et que vous meniez de front cette activité intéressante, mais peu rémunératrice. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous fait tenir C'est-à-dire Dans votre militantisme, donc ce ne sera pas la question emblématique. Ah. Euh, si ce n'est pas clair... Si c'est très mal écrit... On va changer la question. Qu qu'est-ce qu qui vous fait tenir Continuer à aller euh, bah... euh, vous faire humilier comme ça en public <rire> Non, mais aller faire des interviews, à persévérer, à envoyer chier les, les chefs d'entreprise qui disent « Mais l'énergie verte, c'est super !» Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous, qu vous... tient, quoi
0: J'ai le droit de dire que j'ai été menacé des pires représailles si je ne venais pas ici. En fait, moi, je suis dans un contexte très euh, confortable euh, parce que je suis essentiellement entouré de gens euh, qui ont envie de se remuer sur la question. Euh, bon, les, les gens que je fréquente au quotidien c'est des gens de carbone 4 c'est des gens du chiffre project euh, donc c'est des gens qui en gros sont motivés par le fait de vouloir s'attaquer aux problèmes donc j'ai pas besoin de enfin comment dire ça me fait tenir parce que c'est je suis pas je suis pas naturellement stressé euh, je me dis pas tous les jours je suis seul face à un truc qui me dépasse c'est pas ça euh, je me dis on est dans un groupe et on essaye de s'activer donc en fait moi je suis déjà du bon côté de la barrière de ce point de vue je ne fais pas partie des gens qui sont euh, tous, tout seuls face à l'horreur.
1: Merci Jean-Marc. Euh, vous savez, moi je suis artiste et je me pose souvent la question de comment je vais pouvoir continuer à faire mon métier d'humoriste euh, quand euh, il n'y aura plus de pétrole ou dans euh, le monde de demain. Donc c'est assez chouette parce que quand tu es humoriste, tu racontes des blagues, que ce soit sur scène comme ça, avec plein de lumière ou genre dans un champ. <rire> bah tu as juste à te foutre de la gueule des gens et c'est super. Euh, mais je m'interroge beaucoup voilà, sur comment on pratique son art euh, sans polluer, sans euh, voyager, faire des tournées, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qu'on pouvait euh, tous faire partout tout le temps, même si euh, l'avenir est terrible, c'est qu'on peut chanter. Et je vous propose qu'on chante tous ensemble, c'est pas une blague. C'est pas... <rire> vraiment pas une blague. Non mais moi je vous propose qu'on qu chante tous ensemble. Euh, je vous donne pas le choix en fait. Euh, on va chanter tous ensemble et je vais essayer d'improviser en chanson euh, de résumer un petit peu ce qui s'est passé pendant l'interview. C'est ok pour vous oh, oui, oui, oui. Ok. C'est de l'impro pure. <rire> C'est possible que ça sonne faux. Il <rire> y, y a plus de saison. Il y a plus de saisons. Il y a plus de saisons. Vous vous chantez ça, ok? Plus de saisons. Il y a 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 On n'accélère pas. On reste dans le tempo. On va tous mourir, ouais. 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 Tous mourir, ouais. Ce soir, on avait Jean-Marc, jean, jean ici. Oh, ouais, ouais, Jean-Marc. On tous jean Mais j'ai pas osé devant vous l'appeler jean -Cos. On n'a pas parlé du nucléaire Parce que j'ai pas envie de me faire insister Sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux oh, Ça va Jean-Marc <rire> On a parlé Projecté de ses copains du K40, oh ouais Il m'a pas mal caché. Et il m'a parlé d'un parasite Qui avait sur les IPCA Je sais même pas dire le nom de l'arbre ouais. Et j'ai pas d'hectare Non j'ai pas d'hectare Et ça me fout le sein, Car j'ai pas d'hectare Merci, Jean-Marc Jancovici. Merci à tous. Oh là là, merci. Merci, les amis. C'était tellement dur de préparer cette interview. Je suis contente parce que mes prochains invités sont moins vieux que Jean-Marc. Donc ils ont fait beaucoup moins de trucs et les interviews sont beaucoup plus simples à préparer. Mesdames et messieurs, un maximum d'applaudissements. Cette émission est rendue possible grâce à l'énorme soutien de Tilt. Du bruit, s'il vous plaît. C'est un média qui est une mine d'or pour en savoir plus sur tous les enjeux qu'on a abordés ce soir. Inégalité, climat, préservation de la planète. Vous pourrez trouver des pistes pour vous engager, changer le monde. Allez, follow le compte Instagram de Tilt. S'il vous plaît, je le remets en story ce soir. Et demain, une émission, ça se monte avec une équipe. Alors merci à l'Agence française de développement. On peut faire du bruit pour eux. Merci à l'équipe du studio de podcast Binge Audio. En particulier, en particulier, Quentin Bresson, Camille Coder, Lise Nidecorne, Jeanne Longini, Joël Rennais, Valentine Mabi, Nicolas Béguet, Fuchia, la décoratrice. le compositeur et toutes les personnes qui travaillent avec eux enfin merci Mathilde Doisy la recherchiste et mon co-auteur Mathieu Begbedé et son équipe c'est moi son équipe si cet épisode vous a plu là je fais Georges par la vidéo si, si cet épisode vous a plu c'est toutes les trois semaines sur ma chaîne Youtube et sur toutes les plateformes de podcast les prochaines invitées car ce sont des femmes ça sera Camille Etienne et Fatima Wasak. Les enregistrements auront lieu le 2 novembre à Paris, ici au Théâtre de l'Européen. Et les places sont déjà en vente. J'espère que vous avez plusieurs fois dans cette conversation eu des déclics. Aimez-vous les uns les autres et ciao Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle, il y a plus de saison N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel, ça s'écrit arrobase T-I-L-T tiré du bas officiel, avec un seul L à la fin et pas de E, pour apprendre plein de choses.